0: Parole, parole, storie di canzoni un programma di Vincenzo Mollica benvenuti a Parole, parole, storie di canzoni questo applauso è tutto per Carmen Consoli che ringraziamo
1: buonasera a tutti
0: Grazie a Carmen Consoli, grazie davvero. Anche perché insomma, hai avuto un'influenza che per due giorni insomma, ti ha steso proprio in maniera terribile, giusto?
1: Per tre giorni e ancora continua, insomma è una febbre dentro le ossa. <ride> ti ringraziamo Però, molto. Però insomma, che... ci convivo, devo eh. dire. No, L'ho portata molto. anche qua questa febbre?
0: Va bene, anche se ci contagi va benissimo, siamo contenti. Ma la cosa che, di cui la ringraziamo è che questa sera canterà tutte le sue canzoni, malgrado questa influenza, le canterà dal vivo. E questa è una cosa che merita subito un applauso perché le fa onore. Grazie. Grazie a voi allora, io comincerei subito con le domande degli spontati. C'è Max eh, e Roni che ringraziamo. Ciao, che sono ciao Carmen, benvenuta parole ragazzi. parole.
2: Buonasera. E cominciamo subito con le domande allora, degli ascoltati. Io chiederei a Carmen: siccome sono arrivate tante mail, hai preferenze? Ci sono, cioè, praticamente copriamo tutto l'arco costituzionale delle curiosità. Riguardo. Le donne
1: non decidono. Ok, Bene. allora, allora iniziamo
3: subito noi. con Orazio, ci scrive. Cara Carla Carmela, Carmela scusami, subito il primo errore così non ne faccio più. Volevamo chiederti, siamo in tanti, lui parla, è un portavoce, se l'abbandono della chitarra elettrica è definitivo oppure no.
1: Nulla è, defini- Nulla è definitivo.
3: No. Al somato.
1: momento mi sto concentrando molto nella riscoperta di sonorità acustiche legate principalmente alla chitarra acustica, alla scelta dei legni, per esempio questa nuova, quella, ha un battipenna di pietra lavica, ah, l'ho fatta costruire apposta con i legni siciliani, e, sto sperimentando da questo, eh, insomma, cerco il mio suono, prima sulle dita,
3: e
4: poi sai, su... la
1: chitarra elettrica talvolta è bellissima, è un bellissimo strumento, eh, però si serve di un altro... Mezzo per per essere amplificata, che è l'amplificatore, e allora non è solo il suono delle tue dita: prima voglio trovare il mio suono sulle dita.
0: Bene, andiamo avanti.
2: Poi, dunque, allora, Roberta, spero che fino all'ultimo non verrà mai tolta dalla scaletta dei tuoi concerti. Per me è il pezzo più viscerale e struggente che hai scritto. E volevo chiederti come è nata questa canzone, che cosa c'è dentro questa canzone, che per me è gran parte della mia vita. Un abbraccio, Roberta. Su fino all'ultimo
1: Su Fino all'ultimo? Sì Ma ho scritto questo pezzo quando mh, eh, Insomma agli inizi della mia carriera e, e Era messo in discussione il fatto che io potessi scrivere le mie canzoni da sola e Allora cercavano di mettermi in bocca parole di altri Cercavano di accostarmi arrangiatori e autori Eh, perché io non ero ero considerata in grado appunto di eh, di svolgere la la funzione di compositrice e allora alla fine io mi facevo cambiare le canzoni ma poi imponevo sempre la mia musica perché non ne potevo fare a meno e allora in questo ritornello dicevo mi hai soltanto strappato un po' di silenzio ma alla fine faccio quello che sento di fare io
0: Prima, quando abbiamo cominciato il
1: programma, c'è stato
0: un un, un radioascoltatore, che poi è un nostro spettatore, che ha urlato cantantessa. Ti chiamano così. Perché? Come nasce questo questo nome?
1: Ehm, Era un fonico eh, non italiano, eh, sbagliandosi eh, mentre facevo i cantati nell'altra stanzetta. E disse eh, fate stare zitta la canessa perché la cantantessa non può cantare <ride> e allora insomma questo accostamento infelice anche alla canessa insomma ci suggerì che insomma il mio nome dovesse essere cantantessa definitivo forse perché non sono una cantante non è so, una, una cantante ma perché in realtà al contrario, contrario mi, mi sembra che la tua t- voce sia molto originale non, no? non mi interessa neanche, neanche tanto Mi mi piace dare voce a ciò che ho dentro e ciò che voglio esprimere, quindi se se la mia voce, se il mio mezzo vocale serve per esprimere ciò in maniera eh, giusta e adeguata, ben venga.
0: Noi ci eravamo preparati questa sera sapendo che eri stata poco bene insomma, a preparare dei, insomma, dei cd in modo tale che lei è arrivata e tranquillamente ci ha detto che avrebbe fatto tutto dal vivo sì, dice sì. tanto la voce per me è meno importante
1: stasera di quello... ci sarà un'interpretazione con calo di voce ma pazienza ci sono anche questi momenti comunque sarà unica nel- nell'arte, <ride> sarà no? unica,
0: sì. grazie grazie a Carmen Consoli Morfeo, prego prego lascia pure Carmen Consoli dal vivo a parole parole storie dei canzoni la canzone era Morfeo, grazie sentiamo allora le
1: email, sì. i messaggi allora. Carlo
3: ti chiede, quanto influenza la tua, cre- la tua creatività il posto eh, dove vivi, in cui vivi?
1: Mol- moltissimo, molto, sì sì eh, per esempio quando scrivo le mie canzoni in Sicilia Eh, tra il fuoco e il mare eh, sento che le mie composizioni vivono un certo contrasto appunto di di fuoco e acqua quando le scrivo a Roma invece c'è questa tutto più rilassato è tutto molto più rilassato, quasi sacro, no? Perché abito vicino al Vaticano. Ah, quindi ecco, quindi tutto,
0: tutto si comprende tutto bene. Tutto religioso. Tutto religioso. No,
1: Roma è una città la cui bellezza è quasi sfacciata, devo dire. Ti, ti travolge con la bellezza. Per cui è, è una scrittura un po' più romantica, meno contrastata, devo dire.
0: Dici che Roma è una città sfacciata, invece quel pezzo di Sicilia in cui vivi com'è? Che poi è vicino a. Catania. È una
1: bellezza che va cercata, devo dire. Poi io sono dell'idea che la bellezza delle cose ami nascondersi. E Roma, ovviamente, è la città più bella del mondo, cioè, adesso non diciamo sciocchezze, quindi non mettiamo. Insomma, <ride> infatti, è la capitale. E Catania è una città meravigliosa, appunto, per la coesistenza di, di etna, mare. Eh, questo clima meraviglioso, il barocco eh, gli abitanti eh, però è una città che va molto scoperta secondo me
0: Piccolo Cesare è il prossimo brano che ci canterai Carmen Consoli
1: Grazie
4: Amano coscienza popolare ed è una febbre insolita, offende la ragione t'alimenta ideali di uguaglianza. a questa indomitable paglia via di scampo il cane che ha già morso il padrone di certo un giorno o l'altro proverà a rifarlo la notte è un precipitare senza figlio l'attrito stridente di incubi e rimorsi vuoto d'aria e di speranza, di lucidità. Sua maestà cerca qui te, tra i guanciali di seta, il sonno dei giusti tra marmi preziosi e soffitti affrescati. Cerca un di pace per l'anima così distante da dimenticare. La maniera brutale con Vete
0: Bravissima Carmen Consoli, è davvero. Allora, continuiamo. Sì, eh, ho quanti messaggi, un
2: tanti, tanti complimenti ovviamente, tanti Grazie. saluti,
0: tante persone che ti hanno incontrato
2: <ride> nell'arco dei tuoi vari concerti e poi anche tante domande. Eh, secondo te, Carmen, quanto è difficile ora come ora trovare una casa discografica che ti dia il tempo per crearti una credibilità?
1: Direi quasi impossibile. Purtroppo stiamo assistendo a una tragica realtà che è quella della scomparsa totale del vivaio Eh, le case discografiche non puntano su artisti eh, guardando alla lunga distanza io credo che non investono su nuovi artisti no, no, non vi è questo vivaio nel senso che si aspetta uno, due, tre anni, cinque dischi eh, perché si possa costruire una carriera sulla credibilità una carriera lenta Eh, si aspetta che l'artista al primo disco al primo singolo abbia subito eh, una diffusione radiofonica eh, considerevole abbia subito un riscontro proprio di di notorietà di di successo Eh, però si pensa poco alla carriera questo è quello che ho avuto modo di notare io sono sempre stata legata all'idea romantica invece della casa discografica col direttore artistico che cura gli artisti e a poco a poco ehm, ti dà la possibilità di, 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 di non essere miope eh, lungimirante ma eh, tu quanto eh, hai quest- dovuto combattere? io ho avuto la fortuna di eh, trovare subito un produttore che mi facesse fare insomma, ciò che volevo per cui la mia lotta non è stata così dura altri artisti si sono ritrovati invece a dover vivere delle imposizioni cioè a dover fare dei testi intelligibili le canzoncine pop per andare alle radio eccetera eccetera e poi a ritrovarsi senza pubblico per esempio perché non è detto che se vai in radio poi è un pubblico live è bello andare in radio è bello avere il pubblico però secondo me la priorità assoluta io credo debba essere la la carriera cioè la, la credibilità e a volte ci vuole più tempo per costruirla però Sicuramente adesso le case discografiche, a mio parere, non, non stanno guardando a questo, ma guardano a tutto subito. Usa e getta, diciamo. Sì.
2: Eh, Nino da Brescia chiede eh, se hai dovuto scendere a compromessi nell'arco della tua carriera, se comunque qualche volta hai fatto qualcosa che non avevi voglia di fare, magari un passaggio televisivo, un'intervista. Un... Sì, sì,
1: tantissime cose. Sì. sì, 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 tante, tante. Però, sai cosa? Cioè, alla fine io non, non mi prendo tanto sul serio perché poi che pesantezza d'altronde non è che sono Beethoven che mi posso prendere così sul serio cioè non è che non vado lì perché cioè alla fine sono una cantante di Catania che scrive i suoi quattro pensierini le mette in musica e anzi ha la fortuna di avere un seguito e io di questo mi sento abbastanza insomma riconoscente Tra l'altro... E... ma non è per essere falsa modesta no più che altro mi rendo conto che c'è un sottobosco di musica in Italia, giusto per parlare sempre delle case discografiche, e le cui potenzialità non vengono assolutamente neanche così, in prese in considerazione.
3: Qui c'è una folta rappresentanza del tuo fan club, fateli <ride> sentire se volete.
1: Ciao ragazzi. e Quindi sì, sono andata a scendere a diversi compromessi devo dire. L'ultimo stasera, parole parole No, No, devo dire che qua sono venuta Vengo con, con molto piacere Uno perché mi piace tanto Mollica A me i carboidrati mi sono piaciute sempre <ride> Ce ne sono da vendere qua C'è... Insomma, Beh. poi se mi facevate trovare qualche Combanatico insieme a Mollica Io ero ancora
0: più contenta Senti, adesso canterai Maria Catena invece Sì Tosse permettendo sì. <ride> Grazie Cosa racconta questa La canzone? La verità
1: è, Mollica, che io me lo voglio andare già al quinto pezzo <ride> <ride> Quindi sto facendo tutta questa scena, sto scherzando eh, Maria Catena eh, Maria Catena è vittima della maldicenza eh, Ed è incatenata eh, dal, insomma, da, 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 questo, da questa maledizione che gli altri hanno creato attorno a sé e una bugia se ripetuta tante volte rischia di diventare verità nel caso di questa ragazza non si sa perché si è invidiata da tutto il paese non, non, non voglio neanche saperlo e, vi è un pregiudizio molto forte lei si chiede spesso se il suo nome sia più un, um, sia stato un, un, un dispetto oppure un, un presagio un cupo presagio e alla fine si rivela tale eh, dal momento stesso in cui insomma, il prete in chiesa le rifiuta l'ostia quindi anche il prete è stato il prelato di, di campagna perché immaginiamo questo paesino però un pochettino in campagna era stato influenzato dalla maldicenza ed è anche la situazione in cui ci troviamo oggi no? le parole hanno più peso dei fatti tanto è vero che noi agiamo eh, spesso produciamo degli effetti in base a delle parole, non in base a dei fatti.
3: Ferisce più la lingua della spada, si diceva? Sì, sì. Eh. La Ma parte...
1: infatti, prima fu il verbo, no? Sì. E così è
0: potremmo continuare a lungo eh? sì, sì. con questo tipo di citazioni.
1: presente indicativo sì, passato remoto, sì. passato prossimo insomma
0: Maria Catena, Carmen sì. Consoli Vado. grazie il microfono senza fare rumore. ecco, grazie mille. ecco, dal vivo a parole parole storie di canzoni, il tempo che prenda la chitarra insieme a Roccaforte che è il musicista che ringraziamo al mandolino, Carmen Consoli
4: prelato assolveva quel grece da più di vent'anni dai soliti peccati Cristo in croce sembrava il conto affilito dai vizietti di provincia primo fra tutti il ricorso sfrenato il pettegolezzo imburrato, infornato e mangiato, quale prelibatezza e meschina delizia per palati volgari. Larghe bocche d'amianto, fetide come acqua estagnante. Cristo in croce sembrava più infastidito dall'infame che dai chiodi Maria appena anche tu Conosci quel nodo che stringe la gola Quel pianto strozzato e ti chiedi se più che un dispetto il tuo nome sia stato un presagio Maria Catena non seppe reagire al rifiuto del parroco di darle l'ostia
0: Carmen Consoli, Maria Catena. Allora adesso parliamo della tua tournée. Questa tournée è importante anche perché c'è una domanda in questo senso che riguarda Emma Dante, questo incontro importante che tu hai fatto in, per questa tournée. Sì, come è nata
3: la collaborazione con Emma Dante, e in questa tournée ci sono inseriti tre monologhi all'interno del tuo, delle tue date, no? le tue sì. serate. Come è nato l'incontro con Emma e come si è sviluppato poi il tema dei tre monologhi?
1: Niente, semplicemente io sono rimasta folgorata dai lavori di Emma e andai a vedere tutti gli spettacoli, quasi tutti, mi manca una idea. E scimmia. E andavo a vedere questi spettacoli, poi non in Sicilia, a Roma, a Parigi e vedevo che Emma, eh, tu, come tutt'oggi fa, grazie al cielo, riscuote, riscuoteva un grandissimo successo, un grandissimo eh, incora- beh, sì, un'accoglienza anche incoraggiante, anche all'estero. Eh, oltre che entusiasta Eh, ho visto di colpo i miei personaggi perché come dice Emma eh, i miei personaggi io parlo in italiano, scrivo in italiano le mie canzoni però i miei personaggi è come se parlassero il dialetto e allora ci siamo sempre dette ma facciamo qualcosa insieme, facciamo qualcosa insieme lei mi voleva fare recitare in eh, in qualche suo lavoro io volevo farle scrivere un testo di una canzone alla fine ci è venuta in mente ognuno di collaborare utilizzando il mezzo più consono, no? alle proprie capacità e alla propria espressione. E allora abbiamo fatto questo matrimonio. Emma mi ha mandato un'attrice molto brava che si chiama Simona Malato, ehm, che apre il concerto vestita da sposa ed è una sposa zoppa. <ride> che ha inghiottito la fede per cui non si può presentare al matrimonio e, e, insomma sono delle storie evocate dalle mie non sono dei riassunti delle mie infatti al contrario della mia storia dove è lo sposo che non, non va che non si presenta qui è la sposa che non, non si presenta al matrimonio poi vi è un, una ragazzina con una mela e una bambola vestita uguale bianca con questa cintura rossa e, e, e poi e, che è appunto Eva contro Eva e poi vi è alla fine questa, invece questo personaggio tutto vestito di nero, il corvaccio del malaugurio che è incinta di 60 settimane <ride> ed è stata insomma fecondata da un angelo. E alla fine insomma è bello quando dice i cristiani non ci credono i miracoli, che in siciliano le persone si sì, dice i cristiani. E, siccome questa, questa donna è stata appunto ingravidata da, da un angelo, e la gente non ci crede, le dice i cristiani non ci credono i miracoli che anche il doppio senso mi piace insomma molto e insomma c'è questo dialogo tra me ed Emma lei ha dato eh, così un, eh, ha dato forma ai miei personaggi e li vedo adesso hanno proprio delle forme delle movenze, un Bene. viso, una voce
0: allora adesso sentiamo Emma Dante ah. che abbiamo al telefono buonasera Emma
5: Buonasera, buonasera, mi sentite? Grazie
0: mille di aver partecipato, eh? grazie.
5: Ma grazie per aver accettato Carmel. il nostro invito. Grazie, grazie. Ma
0: hai, hai ascoltato quello che ha detto Carmen, sì. sì Ci sì, dici sì, adesso tu l'altra faccia della medaglia, grazie. <ride> eh,
5: la, ma lei ha raccontato benissimo praticamente lo spettacolo, ha dimenticato di dire che il concerto è... Soprattutto la, la straordinaria bravura sua e de, della sua band che sono delle persone, a parte degli artisti straordinari, delle persone umanamente incredibili perché sa, sanno insomma, fare la musica partendo dal, dal cuore che è una cosa insomma, rarissima e quindi diciamo che il cuore insomma, di tutta questa storia è la musica cioè è il, il mondo di Carmen Consoli raccontato attraverso delle note stonate come dico io perché eh, Secondo me la, 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 straordinar- insomma, la cosa straordinaria di Carmen è che lei riesce a fare musica con un fischietto, con un uh, trick e track, con un, uno strumento che magari potrebbe sembrare assolutamente inutilizzabile a qualcuno che, che lo vede e l- non lo suona perché magari non, 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 ci, non ci crede nel suono che fa. Lei invece è capace di, di suonarlo, questa è la cosa straordinaria.
0: Bene. Questo incontro continuerà, cioè avete intenzione di continuare questo incontro artistico?
5: Io ho intenzione di aggiungere altri due, tre o anche cinquanta monologhi eh, <ride> nel concerto di Carmen e vorrei che questo concerto durasse insomma, anche più di due ore perché poi tra l'altro la gente fa i salti cioè sulla sedia, non, ries- non riescono a stare seduti. Sia quando c'è, quando c'è la musica che quando c'è il teatro, e questo è una cosa, anche un altro, un altro traguardo importante perché portare la gente insomma, di un concerto, così tanta gente, perché ho visto dei teatri strapieni, eh, a, a stare in silenzio durante dei testi recitati, eh, appunto, cioè teatrali, è una, una, una cosa, insomma, un obiettivo che voglio dire a cui tutti vorrebbero arrivare. Per cui io penso che questa collaborazione deve durare ed è giusto che duri.
0: Bene, grazie a Emma
1: Dante, grazie ciao, anche Emma. per grazie tutto
0: quello che fa per il nostro teatro. <ride> ciao Emma, ciao grazie. Carmen, ciao. Dunque
1: devo dire che di solito andando a vedere Emma è molto difficile pensare a qualsiasi altra cosa quando vedi i personaggi di Emma, anche, non so, magari se non sei siciliano, e loro parlano in palermitano stretto, spesso, a volte ti, ti, ti perdi qualcosa, però è talmente forte sul palco è talmente carnale Emma i suoi personaggi i suoi attori che realmente ti tengono proprio inchiodato sulla poltrona
0: bene adesso abbiamo aperto questa parentesi teatrale adesso ne apriamo un'altra cinematografica che parte con una canzone che insomma è stato un grandissimo successo l'ultimo bacio che era inserito nel film ovviamente di Muccino insomma è stato un grandissimo successo eccetera questo incontro col cinema come è andata
1: ma bene devo dire mi ha portato sempre tantissima fortuna e, nel caso di muccino è stato un grandissimo successo perché fu il primo film italiano dopo tanto tempo a sbancare così nei botteghini e a espatriare e, e quindi sono, sono contenta insomma, che ci fosse la mia canzone dentro. Io ho fatto un piccolo cameo pure. Sono ah, stata sì? diretta da Muccino. Sì, sì,
0: infatti a un certo punto. <ride> può fare. Il video l'aveva fatto anche lui, se non mi sbaglio.
1: No, il, eh, il video l'ha fatto mh, da, Davide Marengo. Ah ma
0: sembrava che insomma, usavano eh, le immagini con, del sì, film sì, sì, con gli
1: attori eh. del film ecco. eh. sembrava quasi un,
0: una prosecuzione del film
1: eh, sì, era in qualche modo set era... del film, insomma, tutto in famiglia tutto in famiglia, sì. bene, ascoltiamo allora l'ultimo bacio, grazie sì.
4: Severo vero piace che un malinconico modugno di quei violini suonati dal vento l'ultimo bacio mia dolce bambina brucia sul viso come gocce di limone l'eroico coraggio di un figlio c'è Dio, ma sono lacrime mentre piove, piove, mentre piove, piove, mentre piove. Dopo l'ingrata tempesta riprendi fiato con intenso trasporto, celebri un mite insolito risveglio di quei violini suonati dal vento, l'ultimo abbraccio, mia amata. nel tenue ricordo di una pioggia d'argento il senso spietato di un non ritorno di quei violini suonati dal vento l'ultimo bacio mia dolce Bambina brucia sul peso come gocce di limone, l'eroico coraggio più veloce a Dio, ma sono lacrime mentre piove, piove, mentre piove piove, You'll be, you'll be.
0: Qual è, qual è stata la musica che più ti ha influenzato, che ti ha fatto capire qual era la tua strada?
1: In realtà la musica, in generale. Io quando, qualche anno fa dicevo il blues, eh, perché insomma, ascoltavo i dischi che, che avevo trovato a casa... Eh, Chip Trills, uh, Janice Joplin, però in realtà oggi non so se risponderei così, oggi risponderei eh, l'urgenza, eh, l'urgenza di esprimersi e quindi tutte queste cantanti come Janice Joplin, Rita Franklin, Rosa Balistreri, eh, grandissima cantante Rosa grandissima, Balistreri, sì. avevano un ricordata un'urgenza. pochissimo
0: ma è una straordinaria è vero.
1: cantante, una straordinaria cantante de- della musica insomma nostra, popolare, siciliana, però con una voce incredibile, struggente. E quindi oggi dico che mi hanno ispirato tutti quegli artisti che avevano un'urgenza, eh, per cui anche De André, Bacchiato, insomma...
0: Sono stati tutti artisti che, insomma, che hanno contato qualcosa, parecchio? Sì, sì, sì. Senti, adesso vorremmo che tu facessi una di quelle canzoni che poi erano precedute da un, da un monologo scritto da Emma Dante per il, tuo, per il tuo concerto e ne avevamo messi in scaletta due. Una è Gravidanza isterica e l'altra è Eva contro Eva. Tu quale vorresti fare adesso?
1: Non so, io farei scegliere agli altri. Ecco, Per alzata di mano. Eva contro Eva. Ah, Eva contro... Va bene. Ecco. Eva contro Eva. <ride>
0: Va bene, Consoli. vado. Grazie.
1: Scusate. Lo sapevate che mi veniva meglio Eva contro Eva?
4: Guardami negli occhi spogliati ogni falsità Quell'aura di purezza tradisce i diaboliche anomali E sai di cosa sto parlando? Di cosa ho bisogno? Eppure avrà il coraggio di chiamare l'evidenza, casualità. Bramosia e doppiezza complottano con la più efferata crudeltà. E sai di cosa sto parlando? È che mentire non è il rimedio ad un po' Guardami negli occhi spogliati da ogni falsità. E va con l'aura di purezza, tradisce i diavoli che hanno E fuggi quel mostro immondo che hai creato. Quel sonno che non concede riposo.
0: bravissima Carmen Conso, davvero guarda ci sta regalando Grazie. un bellissimo concerto
2: ah, non sappiamo da che parte iniziare, allora, dunque è vero che a Parigi hai avuto uno scontro fisico con una ragazza? pare sì. che tu l'abbia raccontato una volta, non so se poi hai diventato Lo una leggenda. avuto? uno scontro fisico con sì, una sì, ragazza? sì sì, ho gonfiato eh.
1: la faccia però. No. Ah,
2: Come
0: mai? cosa aveva combinato? se si può sapere
1: allora io non sono violenta <ride> però, però se gli hai gonfiato
0: la faccia... Qualche cosa no, eh, ti aveva eh, fatto arrabbiare parecchio eh, eh, mh,
1: Chiunque si sarebbe arrabbiato Il punto è questo Che a Parigi chiamano la polizia Cioè se succede una cosa del genere A Parigi sono civili Io sono in civile, no? Invece a Parigi sono molto civili Non reagiscono e chiamano la polizia Quindi il tempo che arriva la polizia Chiunque è fuggito già no? Ecco io mi trovavo in questo grande magazzino molto affollato di gente e questa signorina non poteva passare ehm, mi sferra un pugno ah, eh, al fianco eh, ma io mi trovavo in mezzo ai piedi perché eh, ma c'erano non... i saldi almeno cioè c'era un motivo per sì cui... era molto affollato io ero lì in mezzo a tutti i turisti forse mh, perché ero turista insomma mi arriva questo pugno e mi fa molto male io prima mi accascio poi dico, ma non è possibile che questa mi dà un pugno a me? Ma, ma perché? Io poso le mie cose, non so perché, mi stava prendendo un ictus dai nervi, ti giuro. Eh. <ride> tipo Materazzi mi era finita. <ride> Avevo gli occhi di fuori, ho detto, ma io, io, io devo andare da questa e le devo chiedere, ma perché? Cioè, che, perché mi hai dato un pugno? Quindi le faccio, mi scusi, sulla spalla, le faccio come si permette. Come V permette V. Eh. E questa mi fa, mi dà un altro spintone, insomma, e mi insulta. Io non ci ho visto più, se non reagivo mi veniva un ictus, rimanevo tipo per metà paralizzata dal dal flusso di sangue che mi stava arrivando al cervello. Credo in quel momento di averle dato tipo un 5-6 ceffoni, di averle gonfiato la faccia, tipo... Con una forza inaudita ma gliel'hai
4: fatta pagare bene.
1: Si, si narra ci sono testimoni, pure ci sono delle mie amiche che hanno assistito personalmente anche quando mi hanno portato nella saletta dei, della polizia. Eh. <ride> ma, Se sì, qui si vede che è naturalmente. però devo dire, devo dire che c'erano dei testimoni. I quali hanno confermato che io ero stata aggredita da questa signorina. E il tempo che chiamavo la polizia questa tanto che se n'era andata via, così si toglie il vizio, come ha detto il signor Poliziotto, ha detto eh, la gendarmeria. Ha detto eh, almeno si toglie il vizio, questa qua ecco, bene. Di, allora, dai, di, di fare i colpi. Hai capito? ho anche ragione fa- dalla polizia. Ho ragione. Voi, io ho gonfiato la faccia
0: <ride> doveva andare come doveva andare. Insomma, ecco. sì, sì, bene così insomma, Senti, siamo, ci mancano cinque minuti alla fine. Confusa e felice ci sta? Va bene. Grazie.
1: Di che?
4: ci ascolta, che ci addormenta. Bye-bye.
0: Carmen Consoli, davvero grazie, grazie davvero ultima domanda che facciamo sempre quando chiudiamo che valore ha per te oggi una canzone Carmen?
1: immenso un piccolo atto d'amore non è tutto per carità però per me la canzone ha un forte significato vi è una grande responsabilità eh, nello scrivere una canzone secondo me Ed è importante che la canzone racchiuda il sentimento eh, di di quel momento Ma lo racchiuda interamente Senza finzioni e senza veli
0: Il più grande grazie e il più bel applauso va a Carmen Consi Grazie. Grazie Parole, parole, storie di canzoni Un programma di Vincenzo
4: Mollica